0: Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre émission qui parle entrepreneuriat et parcours entrepreneur et entrepreneuse. Partons ensemble à la rencontre d'Andrea Bonapertson, startupper qui en est déjà à son quatrième projet entrepreneurial à 30 ans. Je suis Audrey Royer et Capsule est réalisée par podcast OLM 3E et financé par la M3E et BPI France. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je m'appelle Andrea Bonapertone. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur et je vais vous raconter mon expérience dans les startups technologiques.
0: As-tu toujours voulu entreprendre
1: puis Toujours je, je veux entreprendre, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour plein de raisons. Parce que je vois souvent, euh, j'ai plein d'idées et je vois souvent euh, mes idées réalisées euh, mal par quelqu'un d'autre et j'ai envie, envie de bien les réaliser. Euh, donc je ne peux pas m'empêcher euh, de, de, de me dire il faut que je le fasse. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et donc j'ai décidé à un moment donné de, de quitter mon poste à temps plein pour me lancer.
0: Raconte-nous ton parcours.
1: Donc moi j'ai suivi un parcours assez classique d'ingénieur logiciel. Donc j'ai fait un baccalauréat général, et j'ai étudié en école d'ingénieur. Je suis sorti majeur de promotion, et j'ai fait pas mal de stages dans des start-up durant mes études. C'est là que j'ai découvert le milieu des start-up, qui est, qui est un milieu particulier, qui est un type d'entreprise particulier. On essaie de faire beaucoup de choses avec peu de moyens et on essaie de faire des choses très ambitieuses dans un modèle d'hypercroissance et de, de scalabilité qui permet de partir d'un petit bureau au milieu de nulle part et d'arriver jusqu'à jusqu faire une boîte qui vaut potentiellement plusieurs milliards. Donc moi j'ai commencé euh, par faire des stages dans des entreprises. Euh, de technologie dans différents domaines, notamment des plateformes, euh, des marketplaces, euh, donc typiquement chez La Belle Assiette, qui est une marketplace de mise en relation entre chefs indépendants et, et particuliers pour des services de chefs à domicile. Et c'est là que j'ai appris, à, à d'une part, à appliquer mes compétences de développeur, donc d'ingénieur logiciel, pour créer des, des sites web et des applications innovantes, euh, mais aussi où j'ai pu voir de très près, mais ça, ça n'arrive que dans les startups, pas dans les grosses boîtes. Euh, concrètement euh, comment se développe une, une entreprise du point de vue commercial du point de vue euh, financement du point de vue relation client du point de vue euh, fiscal réglementaire et, et, etc donc euh, c'est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en tout cas à l'entrepreneuriat dans les startups, parce que c'est différent euh, si, tu, si tu veux entreprendre dans une dans un milieu plus traditionnel si tu veux faire une boulangerie ou, ou une, une boîte on va dire de services c'est très différent que faire une startup. Euh, parce qu'une startup, c'est une boîte à haut risque, euh, avec des enjeux particuliers, des contraintes particulières. Mais en tout cas, je recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans des startups de faire des stages euh, durant vos études dans des startups, parce que c'est là que vous allez avoir de vraies responsabilités. Si on vous embauche dans une startup, même à 400 euros par mois, c'est qu'on a besoin de vous. <rire> Donc, euh, vous allez avoir de vraies responsabilités, des vrais enjeux, et, et vous allez créer des, des vraies choses. Et on va vraiment compter sur vous pour produire euh, et, pour, et pour délivrer des résultats qui vont avoir un réel impact sur, sur les clients. Et donc, c'est là que vous allez apprendre concrètement euh, à faire des, euh, des produits, à parler aux clients, à comprendre ce qu'ils veulent et à, et à itérer et à créer des solutions. Donc moi, pour pour continuer sur mon parcours, euh, après mon école d'ingénieur, euh, j'ai travaillé chez Good Barber, euh, qui est une entreprise de services logiciels qui développe un moteur d'application qui permet de créer des applications. Il y a des dizaines de milliers d'applications sur l'Apple Store et sur Google Play, sur le web, qui utilisent euh, Barber aujourd'hui. Et moi, j'étais en charge de la partie web du moteur, donc il s'agit de pouvoir configurer une application pour quelqu'un qui ne sait pas programmer et de pouvoir la publié sur, sur les stores d'applications et en ligne, donc c'est un super outil. J'ai eu la chance de pouvoir travailler là-dedans et d'avoir un rôle clé très vite euh, en sortant de mes études, enfin euh, j'ai fait un stage dedans et puis en sortant de mes études j'ai continué et ça a duré à peu près deux ans. Après cette période-là, j'ai décidé de quitter l'entreprise, même si c'est une super boîte et j'y je, je, étais très heureux, parce que j'avais des ambitions d'entrepreneuriat depuis très longtemps. Alors déjà c'est très difficile de faire ça de prendre la décision d'abandonner un revenu mensuel régulier pour se lancer dans l'inconnu le plus total la plupart des gens vont vous démotiver vont vous dire de ne pas le faire, de ne pas prendre de risques il ne faut absolument pas les écouter, il faut prendre des risques on vit dans un pays où il y a quand même tout un, un coussin euh, qui vous permet de, de vous en sortir quand même avec, euh, avec le chômage, avec plein de mécanismes qui font que mine de rien vous n'êtes pas non plus en train de, de mourir de faim pendant que vous entreprenez, a priori si vous vous débrouillez bien, donc euh, il faut absolument le faire tout le monde n'a pas cette chance et il faut en profiter.
0: Peux-tu nous parler de l'idéation à la concrétisation de tes projets
1: Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai créé une première entreprise euh, qui s'appelle Gold Goldminer euh, qui fait euh, du minage dans le milieu des crypto-monnaies. C'était en 2015, donc c'était très tôt, personne ne savait ce que c'était le bitcoin. Euh, personne ne connaissait euh, quoi que ce soit à la crypto-monnaie. On n'a pas eu de financement, on n'a pas eu d'aide publique, on n'a rien eu du tout. Nous étions trois développeurs, nous avons développé à partir de mon idée une application très simple qui te permet en un clic de générer de l'argent avec ton ordinateur en participant au réseau Ethereum et en validant les transactions sur la blockchain. Euh, C'est une application super simple, euh, grand public, et euh, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a permis de, de, de générer plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions en fait avec le recul de valeur en crypto-monnaie. On prenait une commission là-dessus, évidemment puisque la crypto-monnaie a pris beaucoup de valeur, ça a fait une fine. Euh, une belle réussite. Euh, nous étions trois, on s'est séparés après cette aventure-là pour plein de raisons, mais on, on est sorti avec plein d'expérience et, et avec les épaules pour se lancer dans des projets a euh, posteriori et encore plus ambitieux. Donc après ça, j'ai monté une boîte de conseil qui s'appelle Accelerio, où j'ai pu travailler pour des grands groupes, euh, Lagardère, Bertelsmann, euh, Groupe Amagan, Hertz, euh, le CNRS par exemple. Et euh, j'ai pu les conseiller sur plein de sujets euh, technologiques euh, mais pas que, toujours autour de l'investissement de la fintech et de la blockchain qui sont des sujets qui m'intéressent. Ensuite j'ai cofondé une startup qui s'appelle Arcadium eSport qui fait du coaching en ligne avec la mise en relation entre joueurs et coachs euh, de jeux vidéo um, et c'est là que j'ai beaucoup appris euh, le B2C donc le direct consumer, euh, sans parler chinois c'est des, des, des produits qui s'adressent directement aux clients, aux consommateurs et non pas à des entreprises et c'est très spécifique, ça nécessite d'avoir euh, des compétences dans plein de domaines euh, ça va de euh, pouvoir faire des publicités euh, correctement, à pouvoir faire des partenariats, à pouvoir faire euh des produits qui, qui, qui ont de la rétention et il faut commencer à, commencer à comprendre un petit peu tout le jargon de euh, qu'est-ce que c'est que euh, de la rétention, du churn, euh, de la transformation, du taux de conversion, euh, du coût d'acquisition et toutes ces choses-là. Et ça, ça s'apprend et ça prend du temps et ça prend des années. Donc j'en reviens à mon premier conseil de se lancer tout parce que tout ça, ça ne s'apprend pas sur le tas. Ça s'apprend euh, en faisant et ce et, n'est et, et pas juste en théorisant qu'on va, qu va arriver à le faire. Euh, sur cette boîte-là, on a eu du financement, on a, on a fait de très belles choses. Je suis toujours actionnaire et advisor de la boîte, même si je travaille plus à temps plein. Euh, et on vient de lever des fonds avec un fonds d'investissement et ça se passe plutôt bien. Euh, ensuite, j'ai cofondé une autre entreprise qui est mon entreprise actuelle, qui s'appelle Trendex, euh, qui est une entreprise dont la mission est de permettre aux fans de miser sur la carrière et le succès des talents. Vous avez tous déjà rencontré certainement dans votre vie des personnes talentueuses. Euh, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Euh, au collège, j'étais avec quelqu'un qui s'appelait Vincent, qui était extrêmement bon euh, en athlétisme. Euh, il nous mettait plusieurs secondes de 100 mètres à toute la classe. Euh, et je me suis toujours dit, ce, ce gars-là va y arriver. Il a, il a tout pour réussir. Et effectivement, quelques années plus tard, il s'est retrouvé aux Jeux Olympiques. Donc, euh, fort de ce constat, je me suis dit, bah, c'est génial. Euh, on croise des gens exceptionnels, ce serait super si on pouvait mettre un ticket sur eux, mettre un, un billet, investir sur eux en quelque sorte, et puis s'ils réussissent, si ça devient le prochain Mbappé ou le prochain Karim Benzema, eh bien on fait une plus-value euh, et on partage leur succès, et peut-être ce petit, euh, cette petite aide financière du début va les aider aussi à réussir. Et en entreprenant, je me suis rendu compte qu'effectivement, avoir des investisseurs, convaincre des investisseurs de miser de l'argent sur toi et de t'accompagner, parce que ce n'est pas que de l'argent, c'est de l'accompagnement, c'est avoir du, de l'encouragement, et des conseils et du réseau et plein de choses, c'est une vraie aide et qu'on peut appliquer le même modèle dans le sport et dans d'autres domaines, la musique, euh, le créateur de contenu, etc. Donc Trenex est né de cette idée-là. Euh, au début du confinement, j'ai réuni assez de, de, de moyens en termes de, de ressources financières, de, de partenaires et de ressources humaines pour pouvoir créer une équipe autour de ce projet-là. Euh, j'ai cofondé la boîte euh, avec deux associés et puis assez rapidement, on a réussi à constituer un produit, à le mettre sur le marché. Euh, en quelques mois. Donc, l'idée, c'est toujours d'aller très vite. Euh, on a mis le projet sur le marché fin 2021. Ça a très bien marché. On a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus euh, dans les premiers mois. Suite à ça, on a fait une levée de fonds avec euh, des investisseurs très connus en France. Il y a le fondateur de Brut, par exemple, Roger Coste euh, le fondateur du Metaverse de Sandbox, Sébastien Borget euh, deux dirigeants de, de, de Webedia euh, l'ancien vice-président vice -président de la Ligue nationale de rugby Enfin, plein de, de beaux mondes qui nous ont accompagné dans cette aventure dont l'objectif est d'accompagner la future génération de talent. On a levé euh, plusieurs millions d'euros depuis le début. Euh, on a candidaté à l'accélérateur Y Combinator, euh, qui est le meilleur accélérateur du monde, qui a produit des entreprises comme Airbnb, Twitch, euh, Coinbase, plein, plein de succès euh, internationaux, euh, notamment américains. Et on fait partie des huit entreprises françaises à avoir été sélectionnées l'année dernière sur plus de 20 000 candidates. Euh, y Combinator a investi un demi-million de dollars chez nous et nous a aidé notamment à nous, à nous développer, à nous faire connaître sur le marché américain. Suite à ça, on a relevé des fonds avec des investisseurs japonais, euh, américains et européens, et euh, nous avons récemment euh, eu la chance de pouvoir signer des contrats euh, d'image euh, et d'ambassadeurs avec euh, des grandes stars comme euh, Karim Benzema, le ballon d'or actuel sur, euh, sur le domaine du football, et Rudy Gobert. Euh, trois fois meilleur défenseur de la NBA dans le domaine du basketball. Et donc ça, ça nous assoit, ça nous permet de nous asseoir avec une certaine confiance, une certaine, euh, euh, voilà, une certaine ambition euh, sur le marché et de pouvoir envisager de devenir un leader euh, du marché aujourd'hui.
0: Comment as-tu fait pour bien t'entourer
1: En termes d'équipe, évidemment, c'est très important parce qu'on ne fait pas tout tout seul. Euh, il faut être très polyvalent, déjà, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir été... Euh, un géant logiciel et puis d'avoir fait aussi du graphisme et aussi euh, de la vidéo et du son et aussi euh, euh, de la rédaction et donc d'arriver à toucher à pas mal de choses. Euh, et puis j'ai appris sur le tas à faire du marketing, à faire euh, euh, de la vente, etc. Donc évidemment, tous les, toutes les compétences qu'on a et qu'on peut développer, il faut les avoir, mais on ne sera jamais le meilleur partout et on ne pourra pas tout faire en même temps. Le focus est extrêmement important. Donc, il faut se staffer, il faut s'équiper d'une équipe, bien sûr. Une équipe, ça se constitue autour de deux types de profils. Ce sont des cofondateurs, des associés et des employés. Euh, il y a aussi évidemment des freelances, des partenaires, etc. Quand tu constitues une équipe, euh, commençons par les fondateurs, c'est très important d'arriver à trouver des fondateurs qui matchent avec toi. Il y a deux façons pour lesquelles un fondateur pourrait matcher avec toi. Euh, il y a la complémentarité. Donc il me complète, je sais faire A, il sait faire B, on se complète, je suis bon en développement, il est bon en finance, je suis bon en, en vente, il est bon en marketing, euh, je suis bon en graphisme, il est bon en vidéo. Ce sont des choses qui se complètent euh, et il faut trouver quelqu'un de complémentaire. Par contre, il faut aussi trouver quelqu'un qui a un niveau d'études, un, une expérience professionnelle, et un contexte familial euh, et une mentalité qui sont proches de la nôtre parce qu'évidemment c'est très difficile de s'entendre avec quelqu'un qui n'a pas le même background, euh, qui n'a pas euh, la même façon de s'exprimer qui n'a pas la même façon de réfléchir, qui n'a pas la même contrainte de temps et de disponibilité et qui va forcément euh, avoir une, une approche très différente des choses et malheureusement incompatible avec la vôtre si vous êtes du, du genre euh, à vous dire bah « moi je travaille 12 heures par jour, je m'en fous, euh, là c'est le moment où, où je fais mon truc et je me focus sur ça euh, », n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui euh, a une vie de famille, qui a des, des contraintes par ailleurs, parce que ça va être compliqué, ça va être juste compliqué de vous entendre. Et il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas une situation qui est meilleure qu'une autre. Euh, évidemment, plus de temps vous avez pour votre entreprise, mieux c'est, il hein, ne faut pas se mentir. Hein, Toutes choses étant égales par ailleurs, même si votre productivité décroît pendant la journée celui qui travaille plus produit plus ça c'est un fait, donc aller chercher des gens qui ont un contexte, euh, un background et un environnement qui est compatible avec le vôtre, ça c'est la première chose et c'est très important. Ensuite euh, aller chercher des gens qui sont complémentaires et que, qui peuvent aussi vous remplacer euh, si vous êtes très très bon à parler à des investisseurs et à lever des fonds allez trouver le mec qui est très très bon pour rester à l'intérieur de l'équipe et coordonner les opérations et être un directeur des opérations par contre ce qui est génial c'est d'avoir quelqu'un qui est aussi polyvalent que vous et que la semaine où vous êtes fatigué, vous êtes malade ou vous n'y arrivez plus il peut euh, vous remplacer sur, sur votre rôle et vice versa parce que aussi être interchangeable c'est quand même super utile euh, sinon il y a toujours des moments dans la société où quelqu'un est en vacances quelqu'un est indisponible et rien ne se passe sur un, sur un chantier et ça c'est pas bon voilà, donc ça, idéalement, pour un cofondateur, il vous faut quelqu'un de complémentaire, de compatible, euh, et puis, euh, et puis qui, qui est aussi très polyvalent comme vous. Ensuite, euh, sur la partie des employés, donc, euh, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont là parce qu'elles croient en ce que vous faites. Malheureusement, euh, les gens cherchent un travail pour plein de raisons. Ils cherchent un travail parce qu'elles sortent d'école et on leur a dit qu'il fallait chercher un travail. Ils cherchent un travail parce qu'ils ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois à chercher un travail parce qu'elles euh, euh, en ont besoin. Euh, vous, ce que vous voulez, c'est des gens qui sont déterminés à accomplir la mission que vous vous êtes donnée. Alors, c'est facile à dire. Évidemment, il faut aussi les payer. Évidemment, il faut aussi leur fournir euh, la sécurité et la stabilité qu'offre un emploi. Mais il faut aussi prendre des personnes qui sont capables de se lancer dans une aventure start-up, qui est une aventure particulière, qui va demander parfois certaines semaines de rester le soir et le week-end, qui va demander parfois d'avoir des deadlines courtes et de délivrer des résultats qui va demander parfois de prendre des risques, parfois de se payer moins, etc. etc. Et mettez en face de toutes ces contraintes, parce que sinon la personne elle peut très bien aller travailler au rectorat et être tranquille, mettez en face de toutes ces contraintes des euh, prestations, des euh, avantages, des bonus qui font que ça a du sens pour eux d'être là. Donc d'une part il y a leur motivation fondamentale qui doit être compatible avec la vôtre, ils doivent croire en votre mission, ils doivent vouloir faire ce que vous voulez faire, d'autre part il faut les intéresser avec un salaire mais aussi avec de l'equity, euh, il faut leur donner euh, à un moment donné euh, avec des contrats qui vous protègent bien sûr, et qui ont et euh, cliff vesting ça s'appelle, vous pouvez regarder ce que ça veut dire, mais des durées d'engagement de temps euh, où il y a un intéressement dans la société à terme, euh, ça c'est très important parce que si tout le monde a un intérêt à ce que la société réussisse et pas seulement avoir son salaire à la fin du mois, tout le monde est aligné sur vos objectifs. Euh, c'est aussi important je pense de mettre des, des, euh, des primes aux résultats ça, 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 ça fonctionne très bien et de faire comprendre simplement à toutes les, toutes les personnes de la société que ce n'est pas parce que tu as un salaire fixe à la fin du mois que la société a des revenus fixes à la fin du mois que les choses sont complètement décorrélées et plus vous arrivez à corréler le succès de l'entreprise et le succès des gens plus vous obtiendrez de résultats ça c'est très important ensuite sur le recrutement euh, bon ça dépend du votre niveau d'avancement à certains niveaux ça, ça vaut le coup de prendre un cabinet de recrutement à certains niveaux non euh, au début, c'est bien de travailler avec des stagiaires, euh, des alternants, euh, des choses comme ça, parce que ça ne vous coûtera pas très cher, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de moyens et ça vous permet de démarrer. Euh, après, assez vite, euh, si vous voulez euh, croître et, et avancer sérieusement, il faut s'équiper d'au moins une core team, euh, quelques individus seniors, euh, très spécialistes et très forts dans leur domaine, euh, un chief marketing, un chief business, un chief financial, euh, et avoir vraiment des, une core team qui est très forte et, et qui peut travailler avec une équipe un peu plus junior autour. Euh, ça c'est très important parce que sinon vous allez être le point de blocage pour tout ce qui se passe dans la boîte parce que vous êtes le seul qui connaît tout et qui comprend tout et malheureusement tout va passer par vous et tout ne peut pas passer par vous il faut savoir déléguer il faut absolument savoir déléguer donc tout superviser mais tout déléguer aussi
0: Qu'est-ce que tu as appris au cours de ces années d'entrepreneuriat
1: Alors ce que j'ai appris euh, c'est de rester concentré sur les résultats euh, quand on entreprend on a une idée et on veut en faire quelque chose de concret. Et euh, malheureusement, la plupart des choses qu'on doit faire ne sont pas celles qu'on veut faire. Euh, tout est extrêmement peu intuitif. Euh, et il faut vraiment prendre le temps de comprendre comment euh, approcher l'entrepreneuriat Ça, ça s'apprend comme tout. Ça s'apprend en faisant, mais ça s'apprend. Euh, il, faut, il faut le comprendre. Euh, et, et on ne peut pas juste se lancer euh, euh, et faire les choses sans, sans réfléchir. Donc il y a énormément de ressources aujourd'hui sur Internet. C'est assez facile. Je vous recommande vivement de regarder tous les contenus de Y Combinator. Euh, tout est disponible sur YouTube. Et euh, notamment, ce qui est important, c'est d'itérer vite. Euh, quand je dis itérer, ça veut dire essayer quelque chose, mesurer les résultats. Si les résultats sont bons, continuer dans cette direction. Si les résultats ne sont pas bons, partir dans une autre direction. Et plus ce cycle-là de développement mis sur le marché apprentissage est rapide, plus vous allez rapidement atteindre le succès, parce que simplement, vous allez prendre moins de temps à chercher dans le vide. Euh, quand on crée une startup, et encore une fois je parle de startup technologique, je ne parle pas de boîte traditionnelle, on crée quelque chose qui n'existe pas par définition et on veut prouver que les clients en veulent. Ça c'est la priorité absolue, il faut rester concentré sur cet objectif là. L'objectif n'est pas de lever des fonds, l'objectif n'est pas d'être dans les journaux et... <rire> et d'avoir de, des gens qui parlent de toi l'objectif n'est pas euh, de, 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 de se faire plaisir euh, et, de, et de faire ce qu'on a toujours rêvé de faire l'objectif c'est de faire euh, ce qu'on a rêvé de faire en étant concret et en faisant du chiffre d'affaires et en vendant à des vrais clients et en augmentant euh, nos résultats tous les mois si on reste focus sur le concret on arrive à obtenir des résultats donc il faut pouvoir itérer vite pour ça il faut pouvoir créer rapidement des itérations du produit donc il faut avoir une première idée évidemment de ce qu'on veut faire euh, voilà, je veux faire une plateforme de mise en relation entre artisans et, euh, et clients par exemple, et eh bien de quoi j'ai besoin concrètement, les clients quand ils arrivent sur la plateforme, ils ont besoin d'avoir au moins 15 artisans parmi lesquels choisir, donc mon premier job ça va être de recruter les 15 artisans ces 15 artisans, il faut que je leur fournisse du travail si je leur fournis pas de travail, ils vont pas m'écouter donc j'ai besoin d'avoir au moins 1200 clients par exemple pour que tous les mois j'ai assez de prestations pour ces 15 et une fois que j'ai mes hypothèses de départ euh, je peux faire un plan d'affaires etc mais il faut pas perdre trop de temps non plus, il faut assez simplement se lancer aller acquérir, passer des coups de fil prendre le téléphone, c'est très facile on a internet, on a un téléphone, prendre le téléphone appeler 15 artisans, leur proposer la solution euh, comprendre comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'utilisateur final, est-ce que c'est de la pub est-ce que c'est de la presse, est-ce que c'est euh, est -ce est des partenariats, je ne sais pas, aller chercher les utilisateurs et puis les mettre en relation et aller se prendre une commission euh, au milieu. Voilà, j'ai pris un cas assez bateau, mais plus vite on a euh, nos, nos, nos fournisseurs, plus vite on a nos clients, plus vite on a le produit dehors, plus vite on va les voir interagir, fonctionner ensemble et comprendre. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens veulent. Euh, pourquoi est-ce que les gens vont passer par ta plateforme et pas par ce qui existe c'est quoi ta vraie valeur ajoutée, c'est quoi que les gens vont aimer chez toi et pas chez les autres, et c'est sur ça qu'on va construire, c'est en parlant aux utilisateurs il faut parler tous les jours aux utilisateurs il faut comprendre leurs problèmes et il faut être excellent sur un point particulier on peut pas être meilleur que tous les autres on est une startup. on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps par contre ce qu'on a, c'est qu'on a du focus on a du focus et de l'agilité Et il faut être très, 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 très focus donner une valeur ajoutée à tout le monde beaucoup plus forte que tout ce que la concurrence peut faire et là on sera très bon sur un domaine, et une fois qu'on a développé une niche de façon très forte, on peut étendre le marché à d'autres niches. Je te prends un exemple, Amazon qui se lance sur les livres, il euh, n'y a personne qui vend des livres en ligne, il y a un besoin pour acheter des livres en ligne, il n'y a aucune bibliothèque qui a accès à tout le catalogue de livres, on peut le faire avec store en ligne, ce n'était pas possible avant. Je me focus sur les livres, je fais le supermarché du livre en ligne, et ensuite euh, 20 ans plus tard, je vends des, des machines à laver et des à repasser. Donc ça c'est la stratégie qui marche. Mais pour ça, il faut itérer très vite, avoir des petits objectifs, mais qu'on peut atteindre quotidiennement, euh, semaine par semaine, traquer tout ce qu'on fait mesurer tout ce qu'on fait, tout ce que tu mesures s'améliore donc il faut mesurer absolument tout euh, combien les clients restent sur le site, combien les clients achètent, pourquoi euh, combien de, 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 de remboursements, tout doit être mesuré et on doit travailler sur chacune des métriques, chacun des indicateurs pour les améliorer au quotidien, si on regarde pas de chiffres on navigue à vue et on fait n'importe quoi ça c'est ce que j'ai appris, c'est probablement la leçon la plus importante c'est celle-ci. Alors une autre chose que j'ai appris euh, sur le terrain, c'est que une entreprise c'est un système on a trop souvent le biais de se dire euh, moi je suis boulanger donc je me lance euh, et je vais faire des cookies voilà et je commence et je fais des cookies et en fait on se rend pas compte mais on n'est pas en train de devenir entrepreneur on est en train de devenir boulanger euh, et je peux faire le parallèle dans tous les métiers si moi mon métier c'est de faire des euh, du, du code du développement logiciel je sais faire du développement logiciel je veux me lancer dans une entreprise je vais commencer à me dire, bah, je développe le produit. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est concevoir l'entreprise comme si c'était un système. Une entreprise, c'est un système. Il y a différentes, euh, différents rouages, différentes parties prenantes. Il y a des clients qui payent. Il y a des euh, fournisseurs qui fournissent euh, le service. Euh, il y a un produit. Il y a euh, plein d'acteurs qui interagissent. Et Il faut dessiner sur un bout de papier euh, tous ces acteurs, des flèches entre eux, un diagramme de flux qui montre simplement Comment ça fonctionne Et ensuite, dans ce système, évidemment, il va falloir des personnes qui sont à certains postes et qui font certaines choses et des logiciels, des, des, euh, euh, des produits, des, des choses automatisées qui vont aussi faire certaines choses. Et une fois qu'on a conçu l'entreprise comme un système, là, on commence à se poser la question de qui doit faire quoi, qui je mets à quel endroit, etc. Mais moi, je ne suis plus un acteur du système, je ne suis plus un rouage, je suis l'architecte, je suis le maître d'orchestre et je conçois un système qui est cohérent et qui est produit et qui grossit et qui cumule de la valeur dans le temps et qui crée de la valeur pour ses, pour ses clients. Donc ça, c'est très important. Euh, malheureusement, quand on se lance en entrepreneuriat, on a tendance à devenir freelance. Si ce que vous voulez, c'est créer une entreprise, il ne faut pas que vous fassiez votre métier, il faut que vous deveniez maître d'orchestre. Donc il faut se sortir de la boîte et regarder la boîte et la concevoir. Et après, même si vous, au début, vous faites tous les métiers, c'est normal puisque vous êtes tout seul. Mais par contre, gardez toujours à l'esprit que c'est temporaire et que vous êtes juste dans une phase d'amorçage où vous avez besoin de tout faire, mais vous n'êtes pas... Euh, voué à tout faire dans l'entreprise pour toujours. C'est un système et il faut qu'il qu puisse grossir et qu'il faut qu'il puisse être staffé de personnes, chacune à leur poste qui font la bonne chose.
0: Comment gères-tu ton temps avec tous tes projets
1: Alors sur la gestion du temps, euh, moi ce que j'ai appris personnellement, c'est que déjà chaque personne n'a pas la capacité euh, de délivrer autant de temps que possible euh, au, à son entreprise. Il y a euh, évidemment plein de choses qui entrent en jeu, c'est euh, quoi votre, euh, vos contraintes euh, personnelles, familiales, par exemple, euh, c'est quoi votre niveau d'énergie général, euh, c'est quoi, quoi votre capacité de concentration. Il y a des personnes qui sont incapables de rester plus de deux heures dans un bureau, il y a des personnes qui peuvent travailler euh, 12 heures par jour. Si vous avez fait prépa, normalement vous avez déjà passé euh, quand même euh, des étapes qui vous permettent de, euh, <rire> de, 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 de savoir que vous êtes capable de passer beaucoup de temps à travailler sur la même chose. Euh, en tout cas, il faut que vous vous compreniez comment vous fonctionnez, il faut que vous vous connaissiez le mieux possible. Euh, il faut savoir que bah, pour vous, par exemple, ce qui fonctionne, c'est travailler 45 minutes très focus, puis prendre 15 minutes de pause et essayer de vous mettre dans une dynamique un peu, euh, un, un peu euh, organisée où vous fonctionnez de la meilleure façon possible pour vous. Euh, ensuite, ce que j'ai appris, c'est que évidemment, euh, il faut se mettre en équipe avec des personnes qui ont des rythmes similaires aux vôtres parce que... Alors, je ne parle pas des employés, mais en tout cas pour les fondateurs, si vous n'avez pas des rythmes euh, comparables, vous allez simplement avoir des, des, des différences dans, bah, dans la prise de risque, dans, la, dans le niveau d'énergie, dans l'investissement et dans les résultats obtenus. Et si vous avez trop de différences avec vos cofondateurs, il va y avoir de la frustration et ça va être bon pour personne. Donc là aussi, on revient sur le sujet des cofondateurs, trouver des personnes qui ont la même énergie, la même disponibilité et donc le même cadre euh, général que vous. Ensuite, euh, moi ce que je recommande, c'est... Euh, et ça, ça fonctionne pour moi, donc euh, après, à adapter à chacun, mais c'est euh, le matin, quand vous arrivez, euh, concentrez-vous sur les tâches à haute valeur ajoutée. Euh, il faut faire ce qui est important, il ne faut pas faire ce qui est urgent. Donc prenez les, les choses les plus importantes, concentrez-vous dessus et aller du début à la fin. Si vous êtes sur -sollicité par euh, les réseaux sociaux, par les applications de messagerie, par le téléphone, vous mettez en mode avion, vous vous mettez tout seul dans une pièce et vous vous concentrez sur ces tâches-là, et vous vous donnez des objectifs de temps pour arriver à un résultat quelcon quelconque, mais à un résultat. Au moins, vous avez fait quelque chose, il est prêt, et vous pouvez passer à l'itération suivante. Euh, interrompez euh, vos phases de productivité par des pauses qui vont vous permettre de nourrir l'esprit et de trouver des solutions. Euh, typiquement, quand on développe des logiciels, des fois on reste 4 heures devant un problème, et en fait, il suffit de se lever au bout d'une heure, de revenir, on a trouvé la solution. Le cerveau marche de façon assez étrange, donc il faut arriver à comprendre ce qui fonctionne pour vous. » et l'autre point c'est garder donc, pour la fin de la journée les choses à moins haute valeur ajoutée les choses un petit peu routinières moi typiquement ce que je fais c'est ça le matin j'arrive, je fais des choses assez créatives je, je, je crée une présentation je crée, euh, euh, je crée un article ou je, je, crée, un, je, je, voilà, je, je crée quelque chose d'important euh, dans le code par exemple l'après-midi je vais plutôt m'occuper de, de, de gestion, de, de choses un petit peu secondaires et puis en fin de journée je fais des choses qui me demandent vraiment très, très peu d'énergie comme envoyer des mails ou, euh, ou relancer des, euh, des partenaires ou euh, voilà, des choses très légères. Et comme ça, ça permet de synchroniser en fait la difficulté de la tâche euh, et, et, euh, et la qualité qui est attendue à l'énergie que vous avez pendant la journée qui normalement décroît pendant la journée. Alors après, il y a des personnes qui sont plus énergiques à minuit et moins énergiques le matin, donc à adapter à chacun. Mais en tout cas, pour moi, ce qui fonctionne, et je pense pour la plupart des gens, c'est plutôt ça. Euh, ensuite, l'autre point, c'est ne vous forcez pas à arrêter de travailler. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, euh, il faut vous ménager, il ne faut pas trop travailler, il faut faire attention, vous allez faire un burn-out, etc. Alors, je dis à personne faire un burn-out, mais... Euh, il y a un truc très important, c'est ce que vous faites, l'idée que vous avez eue, vous n'êtes certainement pas le seul à l'avoir eue. Il y a certainement quelqu'un d'autre qui l'a eue, probablement en même temps, et il est probablement en train de travailler dessus, quelque part euh, en Malaisie, euh, et lui, il travaille 14 heures par jour, et, euh, et lui, il va beaucoup plus vite que vous, et lui, il va prendre le marché et il va vous battre. Donc une fois que vous savez ça, est-ce que vous pouvez vous permettre de vous arrêter à 18 heures Je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est faire le maximum. Encore une fois, je parle de start-up technologique en forte croissance, et c'est très spécifique, mais une fois que vous êtes dans ce milieu-là, c'est de la compétition. Moi, je pense qu'il faut savoir comme un athlète de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques. Si vous préparez les Jeux Olympiques, vous n'êtes pas en train de vous dire oh « Non, demain, je vais manger chez McDonald's euh, parce que quand même, hein, euh, il faut se faire plaisir. Ah non, demain, euh, je ne vais pas m'entraîner parce que non, c'est dimanche, donc il ne faut pas... » Non, bien sûr que non, tous les jours, ça va être hardcore et, et tous les jours, ça va être euh, s'améliorer faire mieux que hier. Et c'est ça qui va vous faire devenir euh, champion aux Jeux Olympiques, C'est pas autre chose. Donc, vous êtes en compétition avec le monde entier, avec tous ceux qui essayent de faire la même chose en même temps que vous. Et c'est seulement en étant meilleur, donc en fournissant plus d'énergie, en étant plus, op euh, plus optimisé euh, et en traduisant le peu de moyens que vous avez en le plus de résultats possibles que vous allez y arriver.
0: Quels sont tes conseils pour entreprendre euh,
1: Donc, mon premier conseil, c'est de se lancer, tout simplement, euh, et de ne pas tergiverser et réfléchir pendant euh, des mois et des mois et des mois à son idée. Euh, il faut juste se lancer, la faire. Et c'est en faisant, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant qu'on apprend euh, à faire les choses et qu'on apprend à, à, à les faire fructifier. Un autre point très important, et encore une fois je parle dans le contexte des startups technologiques qui sont le milieu que je connais et dans lequel j'ai de l'expérience, c'est la prise de risque. La prise de risque... Euh, c'est très important. Euh, on a été éduqué à prendre le moins de risques possible. Euh, dès lors qu'on veut devenir salarié, c'est qu'on ne veut pas prendre de risques concrètement. C'est qu'on veut avoir un, un coussin de sécurité. Et en fait, quand on est salarié, euh, rien ne tombe dessus. C'est comme si on avait un parapluie. Le parapluie, c'est l'entreprise. Euh, si l'entreprise a des problèmes, si l'entreprise ne fait pas de chiffres, si l'entreprise a du mal à, à grossir ou à se faire financer, ce n'est pas notre problème. Nous, on a notre salaire à la fin du mois et puis au pire, on a du chômage. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes en première ligne. Euh, et vous devez faire face à tout ça donc ça peut faire beaucoup euh, quand vous démarrez une entreprise et ça peut faire peur euh, et ça peut vous mettre dans une dynamique euh, où vous êtes très prudent, il ne faut pas être très prudent il faut être euh, extrêmement euh, risk averse euh, et il faut, être, faut prendre énormément de risques, ce qu'il faut c'est prendre des risques mesurés intelligemment bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi mais dans toutes les choses que vous allez faire, il va y avoir des moments où vous allez devoir choisir « Est-ce que je prends plus ou moins de risques ?» Et la réponse, très franchement, c'est « Prenez le plus de risques possible euh, Quand ça en vaut la peine, bien sûr. Parce que c'est quand vous prenez des risques que vous faites ce que les autres ne font pas. Euh, la plupart des gens vont répéter euh, tous les jours ce qu'elles font d'habitude parce qu'elles sont confortables là-dedans, elles savent que ça fonctionne. Et en fait, elles vont rater plein d'opportunités qu'elles vous laissent, à vous qui êtes pris, qui est prêt à sauter euh, dans le vide et à aller là où les autres ne vont pas parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce que c'est, elles ne savent pas comment ça marche, elles ne savent pas pourquoi. Donc, le, le fondement même de l'entrepreneuriat, prenez Christophe Colomb, Christophe Colomb il dit Je vais ouvrir une route pour les Indes, euh, il prend un risque énorme, c'est de traverser euh, pour la première fois l'océan euh, et puis il tombe sur l'Amérique. Donc, c'est quelque chose d'inattendu et c'est généralement ce qui se passe pour une start-up. Hein. Euh, Christophe Colomb finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a levé des fonds, <rire> c'est ça, hein il a fait une start-up, il a levé des fonds, et il, a, il a pris trois bateaux et il est parti. Et finalement, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. C'est ça qui est intéressant. Généralement, quand vous démarrez une boîte, vous partez et vous voulez faire un truc et puis finalement, vous apprenez sur le terrain qu'en fait, ce n'est pas ça que les gens veulent, c'est autre chose. Et finalement, vous faites autre chose et ça, ça marche. Et finalement, vous découvrez l'Amérique. Donc, euh, l'analogie est peut-être un peu, un peu marrante, mais, mais elle est vraie. C'est que finalement, euh, si vous ne prenez pas des risques fous, vous n'allez pas changer le monde. Et prendre des risques fous, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Il faut le faire tout le temps. Et personnellement, à chaque fois que j'ai pris un risque, euh, évidemment il y a eu des ratés, il y a eu des problèmes, etc. Mais soit j'ai appris quelque chose d'extrêmement intéressant, euh, soit j'ai obtenu des résultats euh, bien au-delà de mes attentes, euh, soit de toute façon ça m'a nourri d'une expérience supplémentaire. Donc euh, il faut absolument le faire.
0: Peux-tu nous présenter Trendex en une phrase
1: Trendex est une application qui vous permet de miser sur la réussite des personnes talentueuses. Nous avons tous déjà croisé des personnes talentueuses. Et nous, nous sommes toujours dit, ce gars-là, c'est sûr, il va réussir. Et bien Trendex vous donne l'opportunité pour la première fois de miser sur sa réussite, de l'accompagner, de l'aider à réussir et puis si réussit, de partager les fruits de son travail et de son succès.
0: C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. page.